0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Mijn naam is Brecht van Hulten en naast mij zit Marjolein Haasnoot... van Deltares en Universiteit Utrecht. Eind februari publiceerde het IPCC een klimaatrapport... en daar schreef Marjolein aan mee. Ja, geweldig Marjolein. Um, een gigantisch rapport... Ook heel alarmerend. De kranten stonden er vol van. Eh, misschien wel het alarmerendste rapport van het IPCC tot nu toe. Wat is de meest urgente boodschap die erin stond?
1: Uh, nou, een van de belangrijke boodschappen die erin stond is uh, dat de klimaatverandering al gaande is. Um, en dat het eigenlijk erger wordt hè, met ieder beetje opwarming. Maar dat er ook nog wel een beperkte window, dus een beperkte tijd is om daar nog wat aan te doen.
0: Ja, dat klinkt een beetje half-half. Je kan er wat aan doen, maar we kunnen niet meer... alle schade die al is aangericht uh, terugdraaien, toch?
1: Nee, er is al uh, schade, soms, soms al on, uh, onomkeerbaar. Um, en het is ook zo, hè, we kunnen ons wel aanpassen aan klimaatverandering... maar daar zijn wel grenzen aan. Uh, en je, met... Zelfs met de meest effectieve uh, maatregelen, zul je ook niet alle schade en verliezen uh, voorkomen. Nee, want kun je een paar voorbeelden noemen van onomkeerbare schade? Um, nou, dan moet je denken aan dat uh, hè, als het warmer wordt, dan smelten bijvoorbeeld ook de gletsjers. En uh, ja, dat is al gaande. En uh, ja, in de komende. We zitten nu op 1.1 uh, wereldwijde opwarming. Europa warmt wat sneller op. Uh, nou, die anderhalf graad, dat zit volgens de meeste scenario's in de komende tien jaar. Ja, dan, dan, dan gaan dat soort dingen al meer uh, gebeuren. Dat is dan een kwestie van tijd, de gletsjers, maar ook um, een verlies aan uh, leefgebied van verschillende uh, soorten. Bijvoorbeeld van insecten, uh, heel flink niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in onze regio.
0: Ja, en niet alleen diersoorten natuurlijk. Mensen ver verliezen ook hun leefgebied op de eilanden, bij Tuvalu daar. Of...
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus, um, Het nou, bijzondere is eigenlijk ook uh, juist met die eilanden... bijvoorbeeld ook de zeespiegelstijging. En dat heeft ook te maken met de, wat we noemen een zeespiegelerfenis. Dat bij iedere graad opwarming... dan zitten we eigenlijk ook vast aan een zeespiegelstijging... van ongeveer 2,5 meter. Dus ja, we hebben al die 1,1 graden gehad. En we gaan richting anderhalf. Ja, en dan is het met name met laaggelegen gebieden, zoals die eilanden, maar ook uh, Nederland. Daar krijgen we te maken met, uh, met zeespiegelstijging op de lange termijn. En dat heeft um, zeker ook in, uh, in Europa. Ja, dat heeft, nou, met name de eilanden, maar ook in Europa is, heeft dat, um, hebben wij geïdentificeerd dat het een. Uh, het bestaan van uh, die laaglege gebieden... en ook uh, het cultureel erfgoed, denk aan Venetië bijvoorbeeld... dat dat echt bestaansrecht uh, bedreigt eigenlijk.
0: Ja. ja, want dan hebben we het dus echt over meters stijgende zeespiegel. Ja. Ja. Is dat ook de reden waarom het ook, ook wel het, het zwartste rapport wordt genoemd? Of spelen er nog andere dingen mee?
1: Nou, ik denk dat het... Nee, ik, nee, ik denk dit rapport gaat echt over de gevolgen. Hè? Dus dat... Ja, als je dat leest, dan, dan, dan komt dat echt wel binnen. Hè? Dus het zijn echt meerdere risico's. Die, hè? De hitte, de droogte, overstromingen, um, opbrengstverlies voor de landbouw. Um. En wat je dan ook nog hebt, is dus dat sommige dingen samenkomen. En het ene triggert weer iets anders. Dus het, daar zit gewoon heel veel uh, ja, erge gevolgen worden daarin beschreven. Um, maar het rapport gaat ook wel over oplossingen en hè, wat kun je daar dan aan doen. Dus ja. ja, gelukkig. <laughs> ja. Want, we, we nog even voor we naar die oplossingen gaan. Uh,
0: want ja, jij hebt daar aan meegeschreven. Dus jij hebt dat ja, weken, maanden, weet ik niet hoe lang je ermee bezig bent geweest, jaren misschien, uh, onder ogen gehad. Heeft dat jou geraakt ook?
1: Ja, dat heeft mij wel geraakt. Ik heb, um, ik denk, niet zozeer als je ermee bezig bent eigenlijk ja de heel af en toe dan ging je het soort van weer nalezen... wat je allemaal had opgeschreven. En dan, ja, dan moest ik het af en toe even wegleggen. Want dan dacht ik, ja... Nu, ja. Dan denk ik gewoon... Uh, ja, mijn kinderen zitten in die wereld. En uh, ja, so, dat is gewoon echt grote gevolgen. En dan moest ik mezelf dwingen van... Nou, Oké, okay, nu ga ik weer naar die oplossingen. Want dan uh, krijg je ook weer hoop dat er ook veel mogelijk is. En dat, ja, dat is gewoon een, een, een lastig verhaal. Maar het is, het is nou eenmaal zo. En dat betekent eigenlijk... Als ik elke keer weer terugdraai van oké, okay, en we hebben ook tijd. En zeker in Nederland hebben we ook heel veel mogelijkheden om er wat mee te doen. Uh, en we hebben ook, het um, voelt voor mij in ieder geval als je die kennis hebt... dan heb je ook verantwoordelijkheid om die kennis te delen en om ook daar wat mee te doen. Nou, en ik, ik heb daar een rol in als wetenschapper. Uh, maar ik heb ook, ik heb, um, van de week ook met, met leden van de Tweede Kamer gesproken... en ook, ook aangegeven, ja, nu weten jullie dit... en met kennis komt verantwoordelijkheid. Dus we moeten ja. daar wat aan
0: doen. Dus dan kan je, kan je er iets mee doen, precies, actie ondernemen. Want wat staat Nederland te wachten eigenlijk...
1: Nou, het rapport zegt niet iets specifiek over Nederland... maar wel dus over Europa. Um, en voor Europa hebben we vier belangrijke risico's geïdentificeerd. Um, en bijvoorbeeld dus... Uh, uh, één is het toename van de hittestress voor mens en natuur. Uh, het toename van de op opbrengstverlies voor de landbouw. toename van droogte. En overstromingen vanuit uh, de kust en vanuit de rivieren.
0: Ja, dat is niet mis... Um, en dat vertel jij dan in de Tweede Kamer. En, en dan kom je met die oplossingen, of niet?
1: Uh, ja, <laughs> wat, ja, dat klopt. Um, nou de, en en het, het mooie is dat er ook heel veel mogelijkheden zijn voor aanpassen. En die zijn heel divers. Uh, en wij zijn daar in Nederland natuurlijk ook al heel goed in. En dan heb je het over waarschuwingssystemen. Uh, maar ook over waterkeringen. Daar heb je het over... Uh, ruimte voor de rivier geven, um, meer natuurlijke oplossingen... zeg maar zoals een soort vooroevers om de kustgolfoploop um, te um, beperken, groen in de stad. Dus uh, daar zitten al heel veel dingen in die wij goed kennen. Um, het rapport geeft echter wel ook aan dat er grenzen zijn aan die maatregelen. En dat heeft ermee te maken dat nou, veel van die maatregelen die vragen eigenlijk water en ruimte... En dat is natuurlijk nou juist ook in het dichtbevolkt land als Nederland uh, een, be een beperking. Lastig.
0: Ja, ja want
1: uh, uh, komen we ook tot
0: de conclusie dat we uh, misschien niet meer kunnen blijven wonen waar wij allemaal willen wonen en bouwen in Nederland?
1: Nou, ik denk dat. Um, uh, nou, wat het rapport aangeeft, is in ieder geval dat, dat. Dus op de langere termijn en zeker ook bij hoge opwarming. Hè, dus als we niet in staat zijn om het Parijsakkoord te halen. Dan is er echt een hele grote adaptatieopgave. Uh, in sommige landen is dat nu al. Maar voor ons, ik denk, ja, met name ook uh, later deze eeuw en ook daarna. Um, en dat betekent eigenlijk dat je ook je maatregelen daarop moet instellen. En dat, bet dat is eigenlijk gewoon...
0: En dan praat je over het nu.
1: Daar, de, daar, ja, en dat betekent dat je daar nu al op moet uh, voorbereiden. Omdat je, als je met zeg maar van die kleine aanpassingen aan onze huidige waterbeheerstrategie redden we het niet. En we ja. moeten echt groter denken. En omdat die klimaatverandering steeds sneller gaat... moeten we eigenlijk ook steeds sneller. Ja, even
0: wat... als, we, als we het hier over het hoogwaterbeschermingsprogramma hebben... dan gaat dat primair natuurlijk over die dijken versterken. Maar beluister ik jou goed, is dat eigenlijk maar nou, een heel klein onderdeel... en misschien ook helemaal niet meer de oplossing...
1: Uh, nou, dijken is zeg maar uh, ja, voor een land als Nederland, is het natuurlijk altijd wel een belangrijk onderdeel. Maar het is meer dan dat. En met de lange termijn moeten we ook echt groter gaan denken. En ook: uh, um, Kijk, er zijn ook. Um, de, nou, het rapport geeft in ieder geval ook aan dat in sommige plekken he, die, die dijken niet de oplossing zijn. Omdat ze niet uh, betaalbaar zijn. Of, uh, de dijken zijn niet de oplossing voor alles in de zin dat uh, water komt onderlangs. Je hebt ook zoutindringing. Het heeft gevolgen voor natuur. Um, ja, En dan kun je ook aan andere maatregelen nemen. Een ander belangrijk um, ...element aan dijken, maar ook dammen. En echt de, zeg maar de harde kering is dat, het, we noemen dat een soort um, ja, padafhankelijkheid. Of, he, het heeft het risico dat je in een soort fuik of lock in uh, komt. Omdat uh, als je eenmaal zo'n bescherming hebt... Dan, gaan, uh, ...dan trekt dat mensen aan en meer ontwikkelingen. Dat neemt weer ruimte in, waardoor je zeg maar, minder ruimte hebt... ...om straks je dijken weer uh, op te hogen... ...of om straks uh, ruimte voor de rivier te kiezen... Dus het lokt eigenlijk
0: een beetje... dus als maar die dijken verhogen... dat lokt ook een beetje gedrag uit van mensen... wat we eigenlijk niet willen. Hè? Steeds maar trekken naar die plekken waar je zegt... daar moeten we eigenlijk niet meer willen wonen.
1: Nou, Zou uiteindelijk ja, uit, nou, uiteindelijk vraagt dat... Van, hè, omdat er meer mensen wonen... er is meer waarde daarachter... dat vraagt weer om meer dijken. Ja. En als die dijken dan falen... dan is, zijn de gevolgen ook veel groter. Plus, je, je hebt je vervolgmaatregelen... voor die langere termijn. Denk even aan die die worden steeds lastiger. En dus dat is iets waar we eigenlijk veel meer rekening mee moeten houden. Met iedere schop in de grond nu moeten we die lange termijn adaptatieopgaven meenemen... zodat we onszelf niet nog verder vastzetten.
0: Ja, ja dit heb ik ook op het delta Congres veel gehoord. Met iedere schop in de grond, inderdaad. Uh, um, want zoals het HWBP er nu uitziet, zou je dat klimaatadaptief noemen? Is het klimaatadaptief genoeg?
1: Um, nou ja, kijk, wat ik zie als klimaatadaptief is dat je dus ook uh, uh, niet alleen zeg maar, de huidige risico's uh, beperkt, maar ook dus die lange termijn uh, meeneemt. En in, in die zin is, ik bedoel, het HBP is vooral een uitvoeringsprogramma dat ervoor moet, uh, moet zorgen dat de risico's tot 2050 ook beperkt zijn. En dan is het meer aan de andere. Programma's, om ook die langere termijn uh, mee te nemen als ik het, uh, als ik het goed heb.
0: Ja, ja, maar jij pleit er eigenlijk voor. We kijken het in zijn gezamenlijkheid, wat ik ook veel vaker heb gehoord. Moet allemaal samen kijken. Niet alleen fixeren op de dijken nu, maar ook kijken... hoe geef je ruimte voor de rivier, um, uh, voor oevers. Ja, eigenlijk de hele, het hele plan in zijn geheel bekijken. Ja, en eigenlijk,
1: en eigenlijk nog breder, want dus niet alleen water... maar ook uh, die woningbouwopgave en de biodiversiteitsverlies... en energietransitie. Er gaan gewoon ontzettend veel investeringen gedaan worden... in de komende tien jaar. En dat, gaat, dat kan een synergie opleveren, maar dat kan elkaar ook gaan bijten. En als we daar geen rekening mee houden... dan uh, maken we investeringen waar we later spijt van krijgen.
0: Waar moeten de dijkwerkers uh, uh, vooral over na gaan denken, nu en in de toekomst?
1: Ja, nou die dijkwerkers is natuurlijk een heel brede groep, denk ik. Um, nou, ik denk een van de elementen is dus die, die lange termijn langetermijnadaptatieopgave. Uh, zodat je wel kijkt, van, zijn er nog vervolgstappen uh, mogelijk? Of...
0: En even voor de duidelijkheid, lange termijn, over welke termijn hebben we het dan? Uh,
1: nou, dan heb ik het onder andere over zeg maar, na 2050. Wat is dan de eerste vervolgstap? Maar ik heb het ook over na 2100. En ik weet dat is heel ver weg. Maar als je kijkt naar uh, uh, de, zeg maar, infrastructuur, maar ook woningen... die, die, die zijn er voor zo'n lange tijd. Hè? Die gaan niet zomaar weg. Je, je vervangt ze misschien of je, of je hè, pleegt onderhoud... maar die hebben wel een levensduur van 100 jaar. Dus dan zit je al in de volgende eeuw. En dus daar moet je eigenlijk toch al wel rekening mee houden. Plus um, de tijd om je aan te passen, um, die vergeten we vaak. En we zien eigenlijk nu al, um, dat geeft het IPCC-rapport ook al aan... Dat, dat er een gat is tussen um, uh, de maatregelen die we nemen... en wat er eigenlijk nodig is om risico's te beperken. En dat heeft, uh, in Europa heeft dat ermee te maken dat met name de uitvoering achterblijft. We hebben, veel Europese landen hebben wel een plan... maar de implementatie daarvan, die, die loopt achter. Um, Mensen
0: realiseren zich niet genoeg dat er echt, echt haast is...
1: Ja, en, en die klimaatverandering gaat steeds sneller. Dus wij moeten ook steeds sneller. Uh, en, en de vraag is, gaat ons dat lukken? Hè? We hebben daar heel hoge ambities over. Van, uh, nou, dan gaan we dan daarna wel even 50 kilometer dijken per jaar uh, doen. Terwijl we dan de afgelopen tijd uh, 1, uh, 10 kilometer per jaar hebben gedaan. Hè? Dus dat, dat is dat niet
0: realistisch. Ik,
1: nou, dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Maar ik weet wel dat die opgave dus heel groot is. En, dit, en, en hier gaat het alleen nog maar over tot 2050. Terwijl die klimaatverandering daarna nog veel sneller gaat. Dus ja. hoe kunnen wij dat bij, uh, ja, bijwonen eigenlijk, zeg maar, met die... als we kijken naar hoeveel dijklengte we eigenlijk hebben... en als je dat iedere keer wil, wil ophogen, houden we dat bij. Ja,
0: geef het antwoord eens op die vraag, houden we dat bij? En nou, gaan dat, we genoeg tijd hebben?
1: Nou, dat is denk ik iets om te onderzoeken, van hoe kunnen we dat sneller... en kunnen we dat op zo'n manier doen... dat we ook die vervolgstappen makkelijker maken...
0: Ja, um, je hebt al een aantal dingen genoemd, hè? maar nog even concreet... want dat is waar mensen toch ook hoop van krijgen, die oplossingen. Uh, kun je een paar uh, voorbeelden nog noemen van oplos oplossingsrichtingen... die jullie in het rapport hebben
1: geformuleerd? Nou, als het gaat om, om water dan, uh, ja, en, en overstromingen, zeg maar... want dat, dat, nee, dat past bij de, de ja. Uh, ja, Dan gaat het dus onder andere over, wel over uh, keringen... maar of, uh, bijvoorbeeld ook dat ruimte voor de rivier... dat hebben we natuurlijk in Nederland ook wel een beetje gedaan... maar het rapport geeft in ieder geval aan dat daar veel meer potentie voor is. En ik weet uit, vanuit mijn andere werk, ook voor het Delta programma, dat um, op de langere termijn, denk weer aan die zeespiegelerfenis dat dat ruimte voor de rivier eigenlijk nog, nog veel belangrijker wordt. Omdat we aan de voorkant dan die zee hebben... en via de achterdeur nog, nog die rivieren. En daar moeten we iets mee. En dat is deels misschien met pompen... maar deels zal het ook moeten zijn met het water bergen... en op een andere manier afvoeren. En dat is... Ja... Die staat de, op
0: één voor jou, ja, de, om over staat, na te denken nou, hier in Nederland.
1: Ja, ja, omdat we daar heel veel ruimte voor hebben. Dat is eigenlijk waar ik de laatste paar jaren steeds meer aan denk. Van, ja, die ruimte en dat dan de ruimte voor zeg maar, uh, woningen uh, en ruimte voor water. Voor die extreme neerslag, uh, maar ook dus voor de voor, uh, hoge rivierafvoeren en dan die zee erbij. Dat is waar we um, veel meer over moeten gaan nadenken. Ja, het
0: klinkt eigenlijk als heel logisch, hè? dat je denkt, ja, in godsnaam laten we dat land dan geven aan die rivieren... zodat we droge voeten houden. Maar ja, tegelijkertijd moeten er een miljoen woningen gebouwd worden. Dus dat is natuurlijk elke keer...
1: Ja, maar je wil ook niet dat die woningen op een plek worden gebouwd... waar hè, dat iemand daar later vast zit ja. en dat hij dan last heeft van dat water... of zijn huis niet kan verkopen, omdat mensen daar niet meer willen wonen. Dus dat ja, het is een, niet een gemakkelijke boodschap, maar je wil wel dat... Ja, het is allebei nodig... Ja. We kunnen het niet het een negeren, omdat het nou eenmaal uh, nu een urgenter probleem is, omdat we anders dat probleem eigenlijk naar de volgende generatie doorschuiven.
0: Ja, dat was
1: ruimte voor de rivieren.
0: Uh, nog een oplossing waarvan je zegt: hier moet Nederland echt op gaan focussen.
1: Um, nou, ik denk dus ook in uh, uh, water vasthouden voor uh, droogte. Um, en uh, op een andere manier met dat water omgaan. Dus uh, veel meer nadenken over een landgebruik... die past bij wat uh, de delta en het water ons geeft. We noemen dat ook wel een uh, landgebruik op waterbasis.
0: Ja, je noemt als belangrijke punt ook voor die dijkwerkers... Uh, waar ze aan moeten denken, hoe kun je versnellen? Um, wat zou je ze nog meer willen meegeven?
1: Uh, nou, dat versnellen dus, uh, die opgaven voor zover zij dat kunnen, denk ik. Uh, maar ook um, de andere opgaven die we hebben. En, en kun je die integreren in, als je toch al bezig bent... kun je dan iets meenemen rondom bijvoorbeeld de biodiversiteitsverlies... of energietransitie. En ja, die, de, er worden heel veel investeringen gedaan. Dus werk daarmee uh, samen. Dat als je toch iets doet, uh, zorg dan dat het beide uh, kan. Ben je uh, alles
0: uh, overziend optimistisch of toch wel pessimistisch?
1: Ik voel wel urgentie uh, en, en druk over dat, eh, dat die opgave die er is, dat die echt heel groot is. Het dat we... dat is heel moeilijk te beseffen hoe groot die eigenlijk is. Uh, maar tegelijkertijd denk ik, van als je kijkt naar die opgave, dan zijn er ook heel veel dingen waar wij iets aan kunnen doen. Zeker in een land als Nederland. Dus dan ben ik ook weer optimistisch, omdat we dus handelingsperspectief hebben. Hè? Wij kunnen daar iets mee en, en, de, ja, en de, dat is eigenlijk aan, aan ons ieder dan. Neem je je rol en doe er iets mee. Dankjewel.
0: Marjolein Haasnoot. Ja, wil je nog meer weten over het rapport en in gesprek gaan over klimaatuitdagingen? Kom dan naar de Dijkwerkersdag op 12 mei. Kijk op hwbp.nl voor meer informatie. Tot dan.